0: Aí, agora sim. Estamos ao vivo. Muito bom dia. Muito bom dia, Jonas. Muito bom dia, Thiago.
1: Bom dia, Latia. Bom dia,
0: bom dia. Muito bom dia, Francisco. Bom dia, senhor. No Roder Talks 8 ou 9? Agora eu me perdi. 9. 9. 9. 9. No dia 30 do 7, Roder Talks 9. A semana mais fria e histórica do estado do Rio Grande do Sul. Neve em mais de 30 cidades do estado. Para quem nos ouve de fora do Rio Grande do Sul. Semana passada tinha 30 graus. Hoje está menos 1, 0 em alguns lugares. Alguns lugares menos de zero. Porém, a bolsa de valores essa semana está fervendo. né? Luiz? né? Digamos assim, tem o IPO da Ryzen semana que vem. E isso a gente deixa mais para frente. Uh, para quem nos ouve no YouTube... Uh, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz toda aquela missão que uh, apoia a gente, apoia o canal. Uh, para quem nos ouve no Spotify aí, segue a nossa playlist também, manda para os amigos. Uh, esse episódio vai estar tá gravado aqui no YouTube, vai estar tá gravado no Spotify uh, para o resto da vida. Hoje o nosso convidado é Francisco do canal Mente de Holder, gaúcho, mas morador do mundo aí, né? Como ele comentou. Investidor há mais de 10 anos, tem como maior objetivo ajudar as pessoas que querem aprender sobre, finan uh, sobre finanças, investimentos, análise de ações, buy and hold, uh, disciplina, inteligência, paciência, longo prazo e, é claro, dividendos. É isso, Francisco?
2: Bom Exato. Dia. Muito bom dia, pessoal. É uma honra, muito obrigado pelo convite, para a gente poder falar um pouco mais sobre holders, sobre longo prazo, sobre aportes, sobre uma série de pontos importantes na jornada e, e é exatamente isso, Gustavo. É, como que a gente aloca bem os recursos, como que a gente consegue ganhar tempo como que a gente deixa o nosso futuro mais fácil. Então, eu, graças a Deus é uma palavra difícil, mas eu sempre fico, entrei na jornada bem cedo e fiz uma série de escolhas erradas, é, umas, umas escolhas difíceis e, e à medida que a gente vai passando na jornada de investidor a gente vai aprendendo uma série de pontos importantes e que quanto antes a gente aprender isso é, não que exista certo e errado, mas existe que se adequa melhor a cada perfil. Pelo menos a parte de longo prazo de ser holder no meu perfil caiu como uma luva. assim Quando eu descobri isso, foi uma virada de chave incrível.
3: Uhum. Eu acho que, Chico, começa um pouco contando de ti, o que, que tu faz, né qual é o teu serviço hoje. né E quando tu começou com o canal, eu acho uma coisa muito importante que a gente sempre pede para o pessoal que traz aqui é mostrar a relação que teve com o dinheiro desde casa. Como foi essa relação que tu teve com o dinheiro? Essa influência veio dos teus pais de começar a investir ou foi uma coisa que tu pesquisou por conta própria? Conta um pouquinho da tua história aí. Claro,
2: ótimo. Bom, eu sou nascido e criado em Santa Cruz, tá? então a cidade é até perto de vocês aí. É, e eu sempre gostei de finanças, sempre uma coisa que sempre me aflorou na pele. Assim. Eu, eu sempre dizia, ou eu faria algo relacionado a finanças ou algo relacionado à agronomia. Então eu não estava nessa, nessa, nessa dúvida aí. Aí, quando eu me decidi por Finanças, lá em 2018, fui para Porto Alegre, e comecei a ter meus, meus trabalhos sempre relacionados à parte de tesouraria e à parte de câmbio. Então, esse é um pouco depois que, como eu comecei nesse, nesse ramo, e um nicho extremamente pequeno, a parte de tesourarias e a parte de câmbio no Estado, é, eu acabei me especializando nessa, nessa área, eu trabalho há mais de 10 anos nessa área. É, e, eu, logo, eu, e antes disso, até, meu primeiro trabalho foi como agente autônomo. Então, isso, com 18 anos, eu entrei num estágio de agente autônomo, e isso lá em 2009, quando a XP estava recém começando a fazer palestra.
1: Entende? Exatamente, Nossa, eu, massa, eu é. lembro de ter, ter ouvido falar a primeira vez, assim, e que eu pensava que, não, isso é para quem tem muito dinheiro, quem trabalha só com isso, e em 2008, quando eu também estava entrando na faculdade, a gente tinha um colega meu que começou a fazer alguns cursos da XP, né, quando o pessoal ainda estava bem forte aqui, né? eles começaram aqui no Rio Grande do Sul, né? em Porto Alegre, então realmente faz um bastante tempo e eu aquela vez tive oportunidade e por não ter essa mentalidade ainda, tinha muito a questão do controle financeiro, mas não tinha essa mentalidade de investimento, acabei não, não dando continuidade e fui aí entrar com, com esse conteúdo bem mais para frente.
2: Exato, e, e eu também tive muita sorte, porque comecei a investir na bolsa em 2009, e em 2009 tudo, eu comprava qualquer ca caqueira qualquer coisa ruim <risos> e o negócio subia, era incrível então assim, eu também tive essa sorte logo quando eu comecei como agente autônomo e aí depois, as medidas que as coisas foram acontecendo é, eu não me adaptei muito com aquela pressão de curto prazo de tinha que vender de tinha que ajustar, girar a carteira fazer uma... enfim então, não vamos entrar nesse, nesse ponto aqui mas não me adaptei muito em relação a esse caso. Eu procurei uma carreira mais de é, vinculada à parte mais corporativa. Então, eu fiz essa mudança depois de dois anos, dois anos, dois anos e meio, mas ali serviu muito bem para conhecer o mercado, para operar, é, para ver o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer. Então, essa parte de aprendizado, e isso com 18 anos, é, foi muito interessante, foi muito boa para eu ter esse desenvolvimento nos próximos 10
3: Massa, massa. E uh, a questão do canal, cara, quando te veio essa ideia de criar o canal, de também influenciar mais pessoas a investir?
1: Com, com, começar é bom, bom, a divulgar porque... isso, né? O, o principal isso, motivo. boa pergunta,
2: né, Jonas? Porque aí logo à medida depois que eu, que eu fiz essa mudança, que eu saí direta, de trabalhar diretamente com o mercado para ser um investidor, é, eu foquei muito na carreira corporativa, que é a carreira lá das da 7 às 5, das 7 às 6, das 8 às 6. E aí eu comecei a, basicamente a focar na, focar na minha carreira dentro das companhias e fazer os meus aportes e acompanhar as, as, a parte financeira. Então eu sempre gostava muito disso. Então eu, era, eu, eu tinha 18 anos, eu era da época que tinha só o Quero Ficar Rico, tinha um HC Investimentos, tinha um André Bona, Nalo Valor, tinha pouquíssimas pessoas, isso há 10 anos atrás, que faziam conteúdo. Então eu tenho até hoje umas planilhas lá que o, o Henrique Carvalho, quando ele começou antes do Viver de Blog, ele disponibilizava. E sim, sim. eu acabava acabava fazendo. Então, isso depois de... E essa foi a jornada começou em 2011, 2012. E aí, eu comecei a aportar, aportar, a fazer. Eu sempre guardava... É, sempre fui um cara poupador, assim. Eu sempre fui um cara bem regrado em relação às minhas finanças. É, e aí, o ponto do canal foi um ponto importante pelo seguinte... Depois de sete, oito anos, que, claro, é, já é um tempo expressivo, mas a gente tem muito mais no mercado de trabalho, eu comecei a sentir um pouco de falta de compartilhar alguns compartilhar alguns pontos da minha jornada, compartilhar alguns pontos que eu estava passando. E no mundo corporativo, é, ele é muito bom, mas a gente acaba ficando sem voz em alguns pontos. E aí, claro, como a gente está numa época também que é fácil a gente conseguir compartilhar alguns, algumas coisas, o canal surgiu num sábado à tarde, que eu tava pensando nisso, e digo, tá, vou parar e vou gravar alguma coisa. Então, é muito Sim. engraçado, quando eu olho lá o primeiro vídeo, é incrível, a, a, como a pessoa tá, é difícil de gravar, né? Uhum.
0: Ah, a gente também, quando a gente olha os, os primeiros vídeos da gente, isso que a gente começou o canal no final do ano passado, né? Em dezembro, é, Quando a gente é olha os primeiros vídeos nossos, de lá para cá, meu Deus, a evolução assim, e outra, a gente aprende muito mais ensinando, né, digamos assim do que só estudando eu aprendo Exato. muito mais com os guris, eu sou uma criancinha na, na questão dos investimentos aí. o Jonas e o Thiago são mais mais, <risos> uh, mais Sim, focados sei, que eu na, <risos> é.
1: na verdade a gente também a gente, tá, a, gente come, a gente começou realmente há pouco tempo, mas se dedicou bastante aí em relação ao conhecimento e a gente viu que mesmo a gente não tendo Uh, toda essa experiência, né? como o do Francisco, aí, de 10 anos investindo, a uhum. gente poderia contribuir com as outras pessoas. A gente sempre pode contribuir com o que a gente aprenda, já aprendeu, independente de qual nível que a, gente, que a gente tem de especialidade. Claro que, com o tempo, é, a gente vai se especializando e, e tu vai ter, aumentando um pouco a tua autoridade em determinados assuntos. Uhum. Mas, como o Guto comentou, essa questão de de também querer ensinar faz com que a gente cada vez esteja mais motivado a aprender coisas novas e isso acho que que é fundamental e começar da maneira que a gente tem hoje sempre tentando fazer o melhor mas não esperar a situação perfeita para iniciar qualquer coisa porque senão se tu esperar demais quando vê o outro já começou a fazer enfim indo mais para o mundo dos negócios né então já tu acaba ficando atrasado tu, tu querendo buscar o perfeito já já tá quando vê lá na frente tu tá atrasado porque alguém já começou a executar aquilo. E, e foi isso, quando tu começou o canal, foi mais ou menos em que período?
2: Eu comecei ele em dezembro, acho que era 5 ou 10 de dezembro. E esse teu ponto, Thiago, é muito, é muito bacana. 2020, isso. 2000 e... 2019. E 2019. Só que eu fiz um vídeo, aí fica, ficou lá, daí eu fiz um outro vídeo dois meses depois, aí começou a engrenar mesmo em abril de 2020. Eu comecei a a postar regular e, e comecei a andar com o canal. E, e, e esse ponto que tu colocou é super importante o seguinte, é, vo vocês são três mosqueteiros aí, né? Cada um faz uma uhum. coisa. O, o canal aqui, o mente de holder, é, eu cruzo o cabeceio e tenho que fazer gol, né? <risos> <risos> então, é, é, para mim, até a maior dificuldade no início, até hoje, é um pouco assim, de como que eu mexo nas plataformas, como que eu edito os vídeos, como que eu faço toda a parte... É, de branding do canal, que eu não sabia nada. Eu era o cara que ficava o dia inteiro olhando para uma mesa, olhando para gráfico, é, fazendo uma parte mais de finanças. Então, aqui a dificuldade é até mais de como faz o conteúdo indireto, o conteúdo que vem junto, né do que a parte em si, de falar sobre investimento, sobre experiência, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre algum ativo em si. Então, para mim, esse desafio está sendo bem bacana, até para eu conseguir me é, aprofundar em outras áreas em que eu nunca olhei, nunca precisei olhar na minha vida.
3: É, a gente vê até a nossa dificuldade, imagina, nós somos uma empresa aqui e a gente vê a dificuldade que é postar conteúdo regularmente, né? Porque uhum. uh, todos nós temos outros empregos, temos as nossas empresas que a gente trabalha. Então, uhum. fazer essa parte realmente postar conteúdo regular é, é bem complicada, né? Até no, no Instagram, é muita plataforma e muito conteúdo que a tua audiência te exige, de certo modo, né? E estão certos, eles estão te seguindo porque eles querem ver conteúdo de qualidade. Né? Então, quando a gente começou o canal, até essa, veio eu e o Thiago, que a gente acabou fazendo vários cursos, estudando bastante, daí a gente daí veio, cara, a gente não vai conseguir fazer tudo junto. Então, vamos chamar um cara que sabe fazer essa parte de, de produção, que daí nós chamamos o Guto para o canal. Né? Uh, vamos suprir um pouco a nossa deficiência com alguém uh, que tenha o conhecimento necessário. Para a gente não perder também mais tempo fazendo produção e toda essa coisa, vamos chamar um cara que tem o conhecimento necessário para isso. Não, e, e
2: isso é muito bacana, é, é parte de negócios, por exemplo, eu não tive esse tino, né? na verdade, quando eu comecei o canal eu não divulguei pra ninguém, tá? Então, assim, eu, eu, <risos> eu, não, minha família não sabia, minha namorada não sabia, trabalho não sabia, ninguém sabia. Eu, simplesmente comecei a jogar conteúdo e não, falava pra, não falei pra ninguém isso, isso aconteceu ficou por um ano, assim. Os meus melhores amigos ficaram sabendo do canal um ano depois porque a pessoa não sabe se vai dar certo, não sabe como vai ser, tu fica ali naquela apreensão. Então, eu nunca divulguei no meu perfil pessoal, por exemplo, simplesmente criei o um perfil arrobamente de e comecei a jogar conteúdo lá. Então, Nossa, tem essa, esse período de maturação, esse período de tu entender e aí tu fazer essas mudanças. E então, é, é eu digo que, que o canal ele está crescendo, é, ele está trazendo novos conteúdos. Eu estou aprendendo, como vocês falaram, eu estou aprendendo demais de várias outras perguntas que eu acabava não fazendo. É, porque eu ia, ia num caminho e aquele caminho está dando certo, eu vou naquele. Mas tem vários outros caminhos que também podem dar certo. Então, o fato de aprender com as outras pessoas está é, é, sendo muito bacana mesmo, assim, para a minha experiência.
1: Não, e, e, e legal isso que até tu compartilhou, porque a gente acompanha ali também, olhando... É, tem um número legal de escritos já, a produção é bacana, então, saber que tu, tu desempenha tudo isso aí, como tu falou, cruzando, correndo, cabeceando aí, né, fazendo tudo, é, é, é impressionante que, na verdade, é a realidade de, de muitos que acabam empreendendo, né. Então, a gente também começou a empreender... É, ah, eu, eu sou da área de engenharia, em relação à parte técnica, ok, né, tem, tem um conhecimento aí considerável, mas aí tu vai para a parte financeira, né? controle, fluxo de caixa, enfim, projeções, planejamento estratégico, RH, enfim, contratações, tributações, aí tu acaba tendo que se aprofundar em, em vários quesitos que empreender realmente acaba te, te exigindo e, e tomando uma dedicação maior. E até entrando nesse assunto aí, até ver também qual é o teu entendimento em relação a isso, para ti também aconteceu. A questão de a gente começar a investir, controlar o patrimônio e ter essa vontade aí de também buscar outras fontes de renda, ganhar mais, né? Como é que é essa relação contigo? Assim que a gente percebe que acaba sendo muito de, de quem está investindo, né? Acaba Sim. querendo alcançar objetivos maiores e fazendo esse, esse controle aí né, do, do patrimônio e acaba vendo, não, aqui agora legal. Eu reorganizei minhas contas aqui, estou conseguindo investir, fazer meus aportes constantes mas para eu evoluir, chegar nos meus objetivos agora, eu também preciso ganhar mais. O que, que eu vou fazer para isso? Como eu vou buscar conhecimento? Onde é que o, de que forma que eu vou adquirir isso? Então acho que isso acaba também impulsionando a gente profissionalmente, pessoalmente.
2: É, é, é um, ó, outra boa pergunta, Tiago, pelo seguinte: é, eu, eu 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 vou dizer um pouco da minha opinião aqui, tá? Eu tenho pessoas que discordam um pouco de mim, tá? Mas eu sempre digo o, o a gente não ganha dinheiro no mercado financeiro. O mercado financeiro é simplesmente uma forma de a gente alocar os nossos recursos, que a gente consegue é, recursos é, pela parte do trabalho e no trabalho a gente ajuda pessoas. Então, o mercado financeiro é simplesmente uma forma, como várias outras, de alocação de recursos. Ou seja, a gente pode alocar imóveis, em imóveis, em terrenos, a gente pode colocar em, em bens passivos, a gente pode colocar em empresas, em um equity, em uma série de pontos. A renda variável, a renda fixa, é uma dessas várias partes onde a gente aloca então que o, o Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos ele, ele é, um, é o melhor investidor do mundo mas para mim ele é melhor ainda em gestão de negócios porque o que deixou ele ser muito rico é a gestão dos negócios dele então isso é um ponto também que, que eu acabo focando e, e, e desde sempre eu, o meu foco é muito maior nos negócios que eu participo, que eu trabalho, que eu faço é claro, nunca deixando de lado os investimentos mas eu sempre digo que vai me deixar um patrimônio confortável é, o que vai me dar mais tempo é o meu trabalho é o meu, é a forma como eu, eu faço a gestão do meu dia, a gestão da, das minhas é, metas é, e claro, é, o fato da gente ser holder, a gente sabe é, a gente ganha um tempo enorme A gente, em relação a como que a gente faz a gestão dos investimentos eu entro no, no home broker duas vezes por mês no dia 15, que bate os dividendos dos fundos lá e no dia 30 para fazer o aporte. Perfeito.
3: É, a gente sempre diz que a, a Bolsa, na verdade, o mercado financeiro é para potencializar os seus ganhos. Né? Não é para te ganhar mais, no caso. Não é para enriquecer, é para potencializar os seus ganhos que vêm do trabalho. Né? E eu acho interessante a gente comentar também, uh, como tem uma vasta experiência já no mercado financeiro, hoje a gente está vivendo um momento muito bom, né? Pós-pandemia, um momento muito bom de bolsa, né? Só subindo, só subindo, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo faceiro, né? Expectativa lá em cima, todo mundo feliz. E a gente sabe que no, durante o processo do longo prazo não é assim. Vai ter anos que ela vai lateralizar, vai ter anos que ela vai cair. E tu já passou por isso também, tu tem essa experiência para contar para nós como é que fazer essa gestão, né como é que trabalhar a tua cabeça nesses períodos em que a bolsa está ali andando de lado durante um ano, dois anos e não desanimar com isso, né?
2: Um dos pontos que, que a gente tem que, que analisar pelo mercado, o mercado ele é cíclico. Então, tudo que a gente está passando agora nos últimos 10 anos, um guampinha lá em 1960 passou pelo mesmo, mesmo, o mesmo desafio que, que nós. A diferença é que não tinha um canal de YouTube não tinha um monte de coisa <risos> para ele pegar as informações, entendeu? Uhum. Então, então, o mercado, e, e, e nos últimos 10 anos, onde a gente teve um up grande de investidores, a bolsa ela ela foi bem volátil nos últimos cinco anos vamos lá tá teve ali 2013 2015 ela andou de lado é, então é importante a gente ter essa ciência tanto nós que temos um olhar de longo prazo quanto as pessoas que têm um olhar de curto prazo é, que bolsa andando de lado é normal ela não vai ser sempre volátil é, como ela como ela foi então assim essas quedas grandes que ela teve é, recentemente, são quedas fáceis, porque são quedas rápidas, bruscas, e o mercado corrigiu muito rápido. Então, agora, imagina o seguinte, é, pessoal, é, uma bolsa andando de lado dois, três anos. Isso pode acontecer. Então, assim, a gente vai continuar fazendo os aportes, a gente vai ver o patrimônio, às vezes, é, aportando, 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 e a bolsa ficando quase a mesma coisa, só o valor do aporte ali. Então, essa, essa, essa paciência, esse e a gente tem que aceitar isso. Porque o mercado, ele é, tanto ele tem as quedas bruscas, quando ele anda, às vezes, muito rápido. E eu digo que a gente precisa ter a paciência necessária para ver muita gente fazendo coisas é, não tão... É, com expectativa de valor positiva. E a gente tem que seguir na nossa estratégia. Isso,
3: é, eu acho extremamente importante a gente falar isso aí, porque o pessoal tem uma visão... Uh muito forte de que a Bolsa, é, é tu ganha dinheiro rápido, assim como tu perde rápido, né? E acho que outra visão, que até tem que desmitificar um pouquinho, a gente sempre fala, em invista empresas boas, que vão manter teu, teu patrimônio ao longo do tempo. Uh, e mesmo a Bolsa dando de lado, a gente tem muitas pessoas que acham que as empresas boas não caem nunca, né? Que a cotação das empresas boas não cai nunca. E isso é normal, uh, essa semana agora teve o resultado da veg né? A VEG acabou subindo bastante agora nessa semana, nesse curto período de tempo. E até a gente viu um comentário, eu e o Thiago, estava conversando, que a gente viu, uh, um cara falando, ah, o resultado da VEG foi muito bom, a VEG deu uma porrada pra, né, em curto espaço de tempo agora. E aí o um outro cara comentou, mas também estava meses andando de lado, né, como se, como se isso fosse anormal. Né? E é extremamente normal, empresas boas também vão cair cotação, cotação. Né? Empresas boas também vão andar um bom tempo de lado. Então, acho que a, a pessoa, o investidor manter esse foco de que isso é normal, acho que isso é o mais difícil. É o mais difícil. Acho que muito por influência que a gente vê, né? a gente não gosta de, de falar mal de ninguém, mas uh, do fato de, da venda de dinheiro rápido, que muitas vezes muitos traders pre, uh, pregam, acaba confundindo muito a cabeça das pessoas. Né? As pessoas não têm a Ó paciência para esperar. né? Ó a
1: polêmica.
2: <risos> é, é, Exato. <exatamente. risos> E, e mas o, o que eu sempre digo é, e aí, claro, vocês também têm as suas, é, tem o dia a dia que vocês têm as empresas de vocês e automaticamente vocês acabam vendo isso, ou seja, os ciclos empresariais. Então vocês sabem que em três meses o negócio de vocês não vai dar resultado, seis meses não vai dar resultado, vai dar resultado em um, dois, três, quatro, cinco anos. Às vezes, o cara fica lá 20 meses plantando, plantando para Thiago lá pegar uma obra, uhum. né? Fica 20 meses, ou seja, a gente precisa dar tempo para os ciclos empresariais darem resultado. Consequentemente, os ciclos empresariais dando resultado, as ações, a cotação das ações, que é o que a gente vê, vai dar resultado. Independente do mercado andar para cima ou para baixo. Tu entende? Então, é, o preço das ações, no meu entendimento, ele sempre vai acompanhar os resultados. O resto pode cair um monte e a VEG a tendência é que ela suba pelo ciclo empresarial dela. Então é e, e aí a gente precisa ter essa essa noção não, não é todo mundo que tem né. Então vocês com os negócios vocês acabam tendo eu também tendo no mundo corporativo saber que as coisas não não andam tão rápido. Então essa visão eu acho muito bacana e cada vez mais passar isso para os investidores que estão entrando.
3: É, é um trabalho contínuo. A gente teve hoje hoje essa semana aí que a gente fez a gravação. Uh, a gente recebeu um inscrito do canal, e, cara, isso é muito recompensador para nós, né? A gente vê o trabalho sendo feito, que o um inscrito veio aqui e disse, ah, comecei a investir uh, muito por influência de vocês, o que, que vocês falam, entrou na minha cabeça, eu me identifiquei muito e tal. Acho que esse reconhecimento que a gente tem quando a gente consegue também uh, mudar que seja a vida de uma pessoa, né? Isso também nos dá mais força... Para manter o nosso foco, para manter não só a questão dos investimentos uh, constantes, aquele aporte constante, mas manter também o canal, né? Manter a consistência dentro do canal. De postar vídeo, de fazer, de deixar de acordar 5 horas da manhã num frio de zero grau para trazer conteúdo para a galera. Uh, eu acho que é muito legal. E, e, esse foco que a gente tem, que a gente tem hoje no canal. É o mesmo foco que tem que ter nos investimentos para manter esses aportes constantes e aguentar, muitas vezes, essas quedas ou esse, essa lateralização do mercado.
2: Faz, faz total sentido de, de como que a gente faz a gestão da, da carteira e, e o meu entendimento né, é que quando a gente foca nos aportes, quando a gente foca nessa gestão, que nem vocês receberam um inscrito, é, vocês estão contribuindo com a sociedade é, onde vocês estão alocados. Então, vocês estão deixando toda a sociedade melhor, toda a sociedade, vocês estão gerando gerando é, dinheiro para financiar as empresas. Consequentemente, ao redor de vocês, a sociedade, a cidade de vocês, eles vão ser beneficiados. Então, o, o, é todo esse entorno, e aí tudo isso que vocês acabam fazendo e, e, e colocando em, em relação à região e ao lugar e ao canal, é, e, e, traz frutos... É, às vezes é incalculável isso, tu entende? Imagina a medida que isso for exponenciando, for crescendo, for ajustando, isso aí é, é uma sementinha que vai crescendo todos os dias. É que nem, que nem o, o Buffett fala da grama, né? Tu nunca vê a grama crescer, mas ela tá crescendo. Tá crescendo. Sim. Às pouquinhos é, tá crescendo.
1: E isso é uma questão que além de a gente precisar muito desse tipo de conteúdo de, de educação financeira, até depois a gente vai ter algumas notícias aí relacionadas a isso que a gente vê o impacto que que a falta dessa educação uh, pode afetar de um, de um modo geral uh, a gente também viu né no passado o volume né de, de pessoas entrando na bolsa né ainda é muito baixo né em torno dobrou praticamente passou ali os 3 milhões se não me engano mas a gente consegue ver que a maioria do pessoal que hoje está na bolsa pessoa física entrou no momento de queda e que viu como tu falou antes ah comprava qualquer coisa e a bolsa estava subindo né então, de entender que isso não vai ser assim para sempre. Né? Então, tem muita gente hoje que começou a investir e é querendo até o nosso caso, mas a gente já já muda a nossa mentalidade para isso. Hoje, a gente olha lá a nossa carteira ali, ah, sei lá, rendeu 60%, 70% em, em um curto período de tempo. É entender que que isso aí não, não é uma coisa que no longo prazo vai manter essa média. Então, uh, trabalhar a mente para isso e, e educar também conseguir compartilhar conteúdo para essas novas pessoas que estão entrando na, na bolsa é muito importante, né? Porque senão daqui a, a gente acaba vendo muita gente, a gente já estava comentando antes ali, né? Acaba tendo esse, esse efeito muito imediatista. Né? O que tu falou da empresa, da questão dos ciclos, é, é muito importante realmente, porque a, a gente entra ali, ah não, vou, vou abrir uma empresa e no primeiro ano eu já vou estar tá lucrando, enfim, né? E eu, eu, por exemplo, eu tive que estar tá, no meu trabalho e comecei a empreender, faz, fiz as duas coisas ao mesmo tempo por um bom período, aí, quase dois anos, sem ter nenhum tipo de retorno, saí né, com um padrão bem menor para conseguir, lá na frente, já tendo essa visão de longo prazo, saber que o, o meu retorno pode ser muito maior. Né? Assim, Não está sendo hoje, mas o objetivo é que lá na frente ele seja maior do que se eu ficasse uh, ali estagnado ou trabalhando da mesma forma por anos então tu começa a mudar em todos os âmbitos o, o teu pensamento em relação a isso
0: eu
3: acho interessante a gente pode entrar até num ponto agora uh, que a gente sempre comenta também dos nossos maiores erros quando no início quando a gente começou a investir né a gente contou os nossos justamente quando a gente está no mercado de crescente a gente comprava qualquer coisa crescia a gente acabou entrando em algumas ações e depois nós paramos e assim, pô, o que, que eu fiz? para que eu comprei isso aqui? Sorte que tava nessa crescente a gente conseguiu consertar o erro, né? Mas aí, Chico, se tu puder compartilhar com nós uh, alguns erros que tu teve logo no início, quando começou a investir, eu acho que é importante pro pessoal também que está olhando. Ah, teve vários. <risos> teve
2: vários. <risos> isso
1: faz parte do processo de aprendizado. Não, eu continuo
2: errando muito, né? A gente continua errando, assim. Eu sempre digo... É, o, o investidor, e até tu falou um ponto super importante ali, Thiago, de responder o Jonas, é, eu, eu até postei ali no, no Mente de Roder um pouco sobre isso, que ser um investidor é, me, me fez ser uma pessoa melhor. Então, assim, a gente acaba sendo, quando a gente investe, a gente é uma pessoa melhor, a gente tem um olhar mais de longo prazo, a gente consegue entender um pouco mais os pontos, a gente controla a impulsividade, a gente... É, é, prefere, no meu caso eu prefiro muito mais o erro do que a omissão então a gente acaba não se omitindo em alguns pontos então traz uma série de, de pontos positivos em relação a, a, a isso e, e tu falou agora em relação ao número de investidores a gente tem 4 milhões de investidores na B3 mais ou menos é, e a gente tem 25 milhões de imposto de, re, de declarações que são entregues à Receita Federal então assim, o nosso e, e aí, claro, quem vai investir geralmente vai vender esse público dos 25 milhões. Então a gente tem um mar de oportunidade, um mar de gente que vai entrar, um mar de gente que vai começar. Então, assim, é, eu, eu vejo só, como só é recente, é só o começo em relação a esse, a esse ponto. A gente tem, tem muito a vir. Em 2030, o, o Sejam Holder vai estar tá falando para é, milhares de pessoas, entende? Pessoas novas que, que são novos holders. Então isso é um, é um ponto... Que, que eu vejo, assim, em relação ao mercado. Jonas, Ivo, <risos> é, quando eu comecei a investir, uma das primeiras corretoras que, na época, que nem existe mais hoje, que é a Tove corretora. E a Tove, ela quebrou na época. E eu operava pela Tove. É, e, e, claro, eu tive também aquela coisa de, de comprar alguns papéis. Eu me lembro que eu comprei um mico na época, que era chamado Milk 11 que era tipo uma IRBR hoje, assim, sabe? <risos> então, assim, é, eu digo, cara, por que que eu tô comprando isso aqui, sabe? Por que que eu tô, não conseguia sair do trabalho e eu ficava pensando, meu Deus, o que que eu tô fazendo com esse papel aqui? O negócio vai derreter, né? Entende? Sem base nenhuma. Base nenhuma, base nenhuma. Comprava lá, e aí eu comecei a ver isso, assim, que primeiro tava me incomodando em relação ao meu dia a dia, eu tava ficando um pouco estressado, é, e aí eu comecei, não, é, eu tenho que mudar alguma coisa em relação a isso, e, cara, isso, um, um com um 19 anos, entendeu? Recém <risos> entrar na faculdade, queria operar e beber cerveja, entendeu? <risos> queria emoção, é isso aí. Tem é, que exato, exatamente, <risos> né? Então, e aí, claro, tu, tu fazer essa mudança depois, é, de como tu faz, opera, e aí tu sair depois a bolsa andando de lado, lá 2012, andou pouco, a Selic a 14, entende? Eu digo, tá, como é que eu faço uma alocação de recursos é, para isso? É, eu operava muito renda fixa, pegava os títulos longos lá, de, de, é, de CDBs longos, de cinco anos, fazia bastante isso. Então, é, eu acho que o principal erro aqui é, é de novo, a gente vê que a bolsa de valores não é um meio pra gente acumular patrimônio, mas sim pra gente alocar patrimônio. Então, quando a gente tem essa mudança, é, isso demora, isso não é em questão de seis meses. É é, preservar, tudo,
1: né? Preservar, tudo realmente.
2: Tudo muda, tudo muda. Exato, preservar, exatamente a palavra que tu falou, preservar. E eu tinha como... É, e aí, eu, eu, eu tinha que alocar meu capital de alguma forma. Então... É, eu não conheço sobre terrenos, eu não conheço sobre imóveis, eu não conheço sobre empresas, eu... é a forma mais fácil de eu alocar patrimônio, hoje, bolsa de valores, tu entende? Então, é... eu não queria construir, eu não queria fazer, enfim, eu queria alocar meu capital em algum lugar. E essa foi a forma que eu acabei achando, e dado que eu passava o dia inteiro é... na frente do um computador, olhando outras coisas, eu acabava não tendo tempo de olhar minha carteira. E quando eu vi lá em 2015, 2016, eu digo, meu Deus, o negócio é que eu carreguei um monte e aí começou a andar. E eu acho que demorou até uns cinco anos para fazer meu Deus, eu sou um holder, entende? Sim. E aí a coisa começou a andar mais rápido ainda. Então, é... É... Eu, eu, eu tive a sorte de que foi algo muito cedo na minha jornada, de, 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 na minha carreira. É, e quanto mais cedo a gente começa a colher os frutos mas eu digo que o que mais me talvez um dos um, um outro grande erro, tá Jonas e eu acho que talvez um, muitos holders podem ter que eu também tive o FOMO famoso FOMO que é o medo de ficar fora só que como é que foi o meu FOMO o meu FOMO é colocar muitas empresas na carteira eu tive muitas empresas na carteira e aí quando tu coloca muitas tem uns cacos, tu coloca lá umas, umas coisas ruins também, entende? E aí, quando tu coloca umas coisas ruins, depois de um tempo, quando tu amadurece, digo, o que, que eu tô fazendo com esse negócio aqui? E aí, é saber exatamente o porquê que a gente colocou uma empresa na carteira. Então, eu também tive, teve um período que eu tive muitas companhias. E aí, também, eu acho que foi um erro ter muitas companhias, né? É, então, é, são, são vários. Eu continuo errando um monte ainda. É, então todo dia tem, tem um erro novo, né? Então vamos, mas é, é, é a jornada, isso é e, e,
1: e falando nisso, né, a gente trazendo aqui alguns pontos, a questão do longo prazo, né, que é realmente o que, que vai fazer diferença. Então a gente, a nossa conversa, ela vai se baseando nisso e a gente vai vendo que a mentalidade é, é parecida. Então ó, o, a diferença vai ser o longo prazo, né? É uma das questões. É o tempo que que, que vai fazer diferença ali no, nos teus investimentos e nas rentabilidades. E agora a questão de também eh, saber dosar isso, que daí vai ser a experiência, e vai ser os testes do quanto a diversificação pode te ajudar ou não. Então a gente sempre comenta não diversificação entre empresas, entre setores, isso vai reduzir teu risco, mas também de saber dosar isso. Não é simplesmente a ah, vou eu mesmo comentou agora, ah vou ter um monte de empresas, às vezes não vou conseguir controlar todas. Vou comprar porque eu quero, porque eu ouvi alguém falando disso, ouvi alguém falando daquela outra empresa, e não saber dosar. Então, uh, de que forma hoje tu trabalha nessa questão da diversificação, das análises, como concentrar? Tu tem alguma, alguma estratégia mais, mais definida em relação a isso? Ah, não, é percentual fixo? Ou é por setor, questões da análise de risco, algo nesse, nesse sentido.
3: Só, só antes de entrar, deixa eu tocar num ponto que eu acho muito importante a gente falar, uh, que tu comentou há pouco que os uh, investimentos ficavam com aquela empresa na cabeça, o que, que eu estou fazendo com isso, né? E a gente sempre toca no ponto que o investimento vai é te trazer paz e tranquilidade e aí muita gente sempre pede ah, mas então se tu, tu é holder, tu nunca vende ou quando é o, momen quando é o momento de vender uma ação, a gente, fala, a gente sempre comentar quando a ação acaba perdendo os fundamentos a empresa acaba deixando de ser o que, que ela era quando tu investiu né? Uh, mas eu acho que isso é um ponto muito importante que as pessoas podem dosar no momento que uma empresa fica na tua cabeça, te preocupando e tu pensando, o que, que eu estou fazendo com ela será que eu estou certo, será que eu estou certo pode ser uma virada de chave para que aquela empresa não tá te trazendo a segurança que tu tinha quando tu investiu. Então, sempre a cabeça do investimento tem que ser paz e tranquilidade. O momento que tu tem algo na tua carteira que está te incomodando no teu dia a dia, já é para te ligar um alerta aí que talvez não seja algo que realmente uh, deva fazer parte da tua carteira.
2: Exato. E, e, e esse ponto que tu trouxe também é muito importante, pelo seguinte. É, quando a gente é holder, é, a gente carrega as opções por, por um longo tempo. Mas eu sempre digo, é a gente carregar e não é a gente esquecer. É a gente carregar e é a gente analisar. A gente pode colocar muito fácil. Ah, eu sou um holder e não analiso. Tu entende? Tu cai na inércia. É, é, mas é importante a gente saber o que, que a gente está fazendo. Então, talvez é um, também um dos grandes erros de um holder é ele dizer que não acaba nem analisando. Ah, eu estou no longo prazo, eu não analiso. Não. Você tem, que, tem que dar uma olhada, tem que entender, tem que saber o que está que acontecendo. Então Até é. se esse...
0: tu tivesse Oi na carteira, tu estava ferrado, né?
2: Exatamente, eu nunca me esqueço, Guto, é, em, 2000 e, em 2010, é, por isso que outro ponto também é que a gente nunca pode ir lá só os dividendos, da, procura lá, tem uma, uma reportagem dizendo que Oi era a, a, ação, a melhor ação da carteira para dividendos, eu nunca me esqueço dessa reportagem, nunca me esqueço, saiu um valor econômico essa reportagem, é, não vou falar o nome da pessoa aqui, mas saiu, né procura lá 2010, <risos> é, e, e outro ponto, da gente nunca olhar nada de forma isolada. Tu entende? Senão a pessoa, ela com certeza, teve gente que comprou em 2010, baseado na reportagem, e deu no que Eu deu. Esqueceu. Exato. Sim, com certeza. Então, é mais um dos aprendizados, e claro, isso vai vir da, dentre vários outros, né? Isso. Mas, Thiago, desculpa, tu tinha perguntado sobre
1: sobre mais sobre essa estratégia mesmo de diversificação comentar em relação a isso né se tu faz essa, essa esse cuidado aí entre setores também entre entre empresas entre a ah, ah, sei lá ah, empresas a ah, dividendos small caps de crescimento de valor você também acaba tendo tendo esse cuidado aí
2: sim sim claro é, eu eu faço tá eu faço uma uma diversificação basicamente por setores e, e, e muita gente me, me questiona sobre é, Francisco, tu foca em dividendos e eu digo, cara, a última coisa que eu quero é dividendos. Vamos pensar o seguinte é, dividendo é a transferência é a transferência pura de caixa da companhia para o investidor dividendo nada mais é do que isso e eu, e eu penso o seguinte por que que eu vou querer dividendos se a companhia com 500 profissionais, mil profissionais têm maior capacidade de gerar valor do que eu sozinho, o arroba mente de holder. Então, eu sempre Sim. penso isso. Tem mil profissionais trabalhando por mim. A última coisa que eu quero, e aí esse dinheiro do caixa da companhia que vai vir para mim, em forma de dividendo, eu quero que ele seja investido na própria companhia. Porque eles têm mais capacidade de geração de valor do que eu sozinho como investidor. Excelente. Então, é, então, essa questão é, é um pouco o que eu foco na minha carteira. Eu, eu, eu tenho, é, no fundo, quando tu aloca em 15, 20 empresas, tu tem 100 mil profissionais trabalhando. Para alocar todas elas. Sim. E aí, eu, o, o, seja um holder, o arrobamento de holder, vai ter maior capacidade do que 100 mil pessoas?
1: Excelente. Claro que não, né? Bom ponto de vista.
2: Então, então, é um pouco da, da análise que eu faço quando eu vou colocar os meus papéis, a, a minha carteira, a minha gestão, é, de trazer que eu sou uma formiga dentro do mercado. Então, eu, eu, dentro dessa formiga, eu tento tomar só as melhores decisões de como é, a alocação do meu capital e, e como que eu quero que o dinheiro que rode é, seja da melhor forma possível.
3: Uh, hoje... E, Chico, tu faz também investimento no exterior, na, lá nos Estados Unidos? Aí de que forma tu acaba fazendo isso? Se é através de
2: BDRs, através de fundos, ETFs, ou direto em stocks e REITs? Eu invisto no exterior desde 2017, 2018, alguma coisa assim, tá? É, então, é, eu faço diretamente lá fora, eu faço diretamente lá fora, e eu tenho, comecei com ETFs, eu tenho ETFs, é, tanto de REITs quanto de stocks e depois eu comecei a pegar a parte também é, diretamente, fazer um stock picking desse, desses, desses papéis. É, um dos porquês, eu acho que poucas pessoas falam, e talvez é, é importante, é o seguinte: quantos anos vocês têm? 30. 30. Eu também, eu tenho 30, tá? Já se vacinaram ou não? Ah, Só mais, né? Já? Já, já, já a chegamos. Primeira dose, sim. Estamos na luta, vamos lá. Mas o ponto é que é o seguinte, é, a gente está em idade extrema, é, em relação ao trabalho, a gente está na idade a flor da pele. A gente precisa, a gente fa precisa fazer, é, render dos 30 aos 40, entende? E se dos 30 aos 40, a macroeconomia brasileira não nos ajuda, o que pode acontecer, a gente tem que ter uma parte do nosso valor lá fora. Porque a gente agora... A gente tem 10 anos, que são dez anos cruciais para a nossa, nossa vida daqui a, a na, nossa vida na terceira idade. Nesses 10 anos a gente precisa fazer acontecer. Então, assim, esse é um dos pontos também que eu tenho meu investimento anterior. Digamos que o Brasil tem uma derrocada financeira nos próximos dois mandatos de governo. A gente se ferrou. Entendeu? Sim. Então, por isso que a gente precisa ter uma parte lá fora para não ficar à mercê também desses caras. Porque a gente tem dos 30 aos 40 é uma idade muito importante na construção de patrimônio de qualquer pessoa.
3: É, a gente tem que sair do risco Brasil, que a gente sempre fala, né? E, e a gente também, a gente investe diretamente por meio de stocks e REITs, a gente comenta, para nós, obviamente, a gente acha que é a melhor maneira de investir, porque o momento que tu está investindo ou em BDRs ou ETF aqui no Brasil, que replica lá fora, tu não saiu do risco Brasil, né? Eu acho que esse é o risco principal quando a gente busca diversificação, investir numa moeda forte e tirar o risco Brasil da nossa carteira. Então, realmente, para investir no exterior, a gente também comenta de sempre uh, ir diretamente lá fora, que a gente acredita ser o melhor modo de conseguir diversificar o patrimônio em é uma moeda muito mais
2: forte. Né? Exato, exatamente. E aí também em todos esses pontos que tu passou, Jonas, e olha bastante para isso, né? Então, assim, é, deu tá protegido caso a economia brasileira não ande bem nos próximos quatro anos, oito anos. Excelente.
3: Temos uma pergunta, Gotas? Então, vamos...
0: 42 temos. 42 minutos de live, vamos fazer um merchanzinho,
3: <risos>
0: fazer um merchanzinho, né? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like aí, segue a gente, segue o Seja Holder, segue o Mente de Holder. Uh, Compartilhe esse, esse conteúdo aí com os amigos de vocês, pois vai ser importante para nós. E temos uma pergunta de um inscrito nosso, Lucas Farias. Lucas Farias botou, qual foi a experiência de passar por três crises do mercado brasileiro? Joesley Day, greve dos caminhoneiros e pandemia COVID-19.
2: Ah, é para mim essa essa é pra ti posso fazer um merchanzinho também ou não? claro, 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 claro. claro por favor, deve, pessoal, deve. tem aqui ó, no instagram mente de holder, segue lá tem conteúdo todo dia é, também tem o um canal, só botar no youtube aqui mente de holder conteúdo muito bacana junto com os guris é, e também tem conteúdo dois, dois vídeos por semana, onde eu posto lá vários pontos então deixa aqui o convite para quem tá aqui, é, acho que vão gostar bastante do conteúdo Excelente. E antes de responder, excelente pergunta, tá? Pelo seguinte, quando deu a segunda, a segunda dia lá do Covid, lá da, acho que caiu uns cinco dias, né? Eu nem, nem lembro direito. Mas eu tava, no eu tava, um segundo dia eu tava lá em Nova York. E, e, e pra mim foi muito engraçado pelo seguinte, o mundo tava caindo, acabando. Eu tava num café em Nova York e ali eu fiz um aporte grande. E, e, e é engraçado que isso para um holder de conseguir comprar bons ativos, é, ativos de qualidade a preços convidativos, é, 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 é sorriso de orelha de orelha. Eu tava é uma muito emoção. É, é, uma, é uma coisa muito boa. Eu lembro disso que eu tava comprando. É, naquele dia eu comprei Petro Rio, muito forte, no segundo crash. É, e foi excelente, assim, porque o mundo estava acabando e, e quanto mais crises. Uh, respondendo a pergunta, quanto mais a gente passa por crises, melhores elas são. A gente vai ter, ao longo da nossa jornada, a gente vai ter mais umas 50 crises. Faz parte da economia, como a economia é psíquica. E quando tem crises, a gente consegue comprar bons ativos a preços convidativos. Então, é... tenham em mente crise e oportunidade. Crise é uma coisa boa. Então, é... quanto... Quanto maiores os preços, quanto mais caro a gente paga por algo, maiores os riscos. Então, quando a gente consegue comprar bons ativos a preços baixos, menores os riscos. Então, é exatamente o contrário.
1: Sim.
3: É, será que quando a gente... Quando está todo mundo desesperado, né? quando tá todos, todos os investidores desesperados, economista desesperado, aí é a hora que o holder está mais tranquilo. Aí é a hora que o holder... Esvazia um pouquinho o caixa lá e faz os aportes na bolsa aí, que com certeza colhe muito mais frutos no longo prazo. Né?
2: Exato, exatamente, é perfeito, perfeita colocação.
0: E assim foi uma. também no Wesley Day e na na dos Caminhoneiros também,
2: foi mais ou menos assim, que nem na Covid? Foi mais ou menos assim, mas eu não fiz o aporte. simplesmente digo, oh, o mercado está aqui, e aí eu consigo fazer bons papéis e não fazia nada. Simplesmente não fazia nada, focava no meu trabalho, deixava as coisas andarem, porque eu sabia que ia voltar. A economia ela nunca vai desaparecer, ela nunca vai sumir. E a edificação traz exatamente isso. É, pode algum setor sumir? Pode. Alguma coisa acontecer? Pode. Mas esse setor, qual o peso que ele tem na minha carteira, é, se ele der errado? Então não tem problema nenhum o setor x-sumi, ele vai dar um estrago numa carteira? Vai, mas não é um estrago que eu vou sair do jogo. Eu vou estar tá lá, eu vou ter um dois anos ruins e está tudo bem. Segue o jogo.
1: Uhum, isso aí. É, E é mais uma então, coisa mais que a gente uma pode... Ah, só para finalizar, trazer também para a nossa vida, que realmente a gente passou por um momento muito difícil, uma fatalidade muito grande, mas também tem essa visão do, do que, que a gente conseguiu aprender ou melhorar, enfim, com essas adversidades. Né? Então a gente sabe que foi um momento, está sendo um momento muito complicado né, para todo mundo, mas também conseguir aprender aí com esses momentos. Então vai ser através dessas adversidades que a gente vai passando, desses momentos de queda, que a gente vai melhorando e, e aprendendo cada vez mais.
0: É, essa veio uh, essa pergunta veio pelo YouTube mesmo, Cristiano Vaz. botou: eu tenho algumas moedas, pouca coisa. Existe algum jeito de segurar? mas de alguma forma não perder
3: uh... qual, qual, qual que seria as moedas em si
1: moedas acho, acho não... que é o, é o dinheiro é o máximo, mesmo
2: né é, eu acho que é eu entendo como dinheiro né é, é o, o, o talvez eu vou tentar responder aqui tá pessoal é, talvez Cristiano é, a gente só perde quando a gente vende então, o ponto é, é, a gente segurando e a gente tendo é, bons ativos, o ativo ele vai oscilar ao longo do tempo. Mas a gente não, não o, o fato dessa oscilação é, não, é algo super normal. Por exemplo, qualquer negócio, a gente não fica calculando o valor do negócio de uma padaria todos os dias. A gente não calcula o valor de negócio de uma loja todos os dias. E as ações é simplesmente porque tem um preço lá que precisa ser negociado mas o negócio não muda de valor 2%, hoje ele vale 2% a mais amanhã 2% a menos não, não. então assim, é, não, não se apega muito a isso porque é, isso é simplesmente uma forma do mercado trazer uma precificação que ele precisa para dar liquidez
1: Sim. É, e, é, e aí entra
3: a questão da diversificação né? uh, se tu tem papéis ali tu, quer, tu vai entrar em alguns papéis, se tu tem um dinheiro parado onde tu quer entrar em papéis nunca colocar todos os ovos na mesma cesta porque, que nem o Chico falou há pouco pode ter um setor que vai sumir? pode, cara Pode, no futuro a gente não sabe, mas ao menos você está diversificado entre vários papéis, tu, cada setor representa uma porcentagem uh, pequena, de certo modo, dentro da tua carteira total, tu vai estar tá protegido, né? tu vai estar tá com dinheiro protegido, então mesmo que um setor daqui a pouco não avance tanto, fique, vai ter outro que vai levantar, vai ter outra empresa que vai levantar, então essa é importante, escolher bons ativos dentro de setores diferentes para te estar exposto de várias formas e um impacto pequeno em um setor ou empresa não influenciar de forma tão pesada a sua carteira.
1: Mas, e, e antes de tudo, eu acho que a gente dá uns passos para trás, acho que não sei se é, se é o motivo de, desse questionamento, né? mas a gente dando uns passos para trás, olhando a qual, qual é que é o, o medo, talvez, de investir esse valor que tu tem. É porque ele é o único valor que tu tem? É da tua reserva de emergência ou não? Tu tem a tranquilidade de já ter um valor de reserva de emergência para se caso aquele teu valor investido, tu souber Isso pode acontecer. Claro que a gente vai ter estratégias que vão reduzir os riscos, mas pode ser de ter a mentalidade daquele dinheiro que eu estou investindo lá em renda variável e a zero, que é o pior do, dos riscos que, que pode me acontecer. E tu vai ter a tranquilidade de saber que se isso acontecer, né ou ter quedas bruscas, tu vai estar tá tranquilo, tu tem uma reserva lá de emergência para te proteger... Então, é, é saber também o momento que você vai estar preparado para começar a investir. Não pegar, talvez, o único valor hoje que tu tem para um, uma emergência alguma coisa e investir lá, por exemplo, em renda variável, que vai ter uma volatilidade maior. Então, acho que além de tudo é. isso que a gente falou, é pensar num passo atrás e ver se realmente ah, eu estou preparado para começar a investir. Né? Eu não tenho que, antes, uh, trabalhar alguns outros conceitos e princípios para que justamente eu tenha essa tranquilidade que a gente vem falando para investir. Né? Então, acho que também trazendo esse, um pouquinho, um, uns passos atrás do, do começar a investir e alocar esse, esse dinheiro que eu tenho hoje.
0: Olha, o Cristiano acabou de comentar aqui de novo que era, não, é, não é a reserva de emergência.
1: Ah, beleza. Ah,
0: excelente.
3: Aí, aí é trabalhar mesmo... O Thiago ah, O, o Thiago é meio que Thiago. respondeu. É, tra, é trabalhar é, é mesmo isso, do, o mental para estar preparados para quedas de 30%, 40% que vai acontecer. E aí, além disso, uh, escolher bons ativos, né? estudar bem, escolher bons ativos e diversificar para não estar tá exposto muito, de forma muito forte em um setor ou uma empresa só.
0: Chegamos a 50 minutos de live, Guris. Temos algumas notícias para falar ainda, temos mais assuntos. Alguém quer fazer mais alguma conversa aí com o Francisco?
1: Acho que a gente aqui a gente até tava comentando aqui, Trabalho. né? Vai, vai. Se, se a gente conseguir, se a gente pudesse, a gente ia duas horas aí tranquilamente, né? Uh, mas uh, chegou aí no, no, no nosso, nosso horário, mais ou menos, e tá, tá muito bacana. Mas uma das coisas que a gente gosta de fazer aí no, no final também com o convidado é além, né, de seguir o arroba seja holder, mente de holder. Uh, Fazer uma indicação aí em relação a conhecimento, livro, canal, enfim. Alguma forma hoje que tu busca conteúdo e que tu possa compartilhar aí com o pessoal que nos acompanha também.
2: Eu, eu sempre tento é, ler coisas diferentes do meu mundo. Eu sempre acho que não, não, eu preciso trazer coisas novas e eu acabo lendo coisas totalmente diferentes de finanças, por exemplo. Então, o livro que eu tô lendo agora é, e que é muito bom, às vezes eu, eu leio um parágrafo e eu é um tiro, assim, eu fico meu Deus, é a Revolta de Atlas. Então, é um livro que eu tô lendo agora e eu indico todas as pessoas a, a lerem é, principalmente que ele traz é, lições da natureza que, que trazem pontos importantes, um livro escrito há ah, 50 anos atrás e que é mais atual do que nunca. Então, é, essa talvez eu deixe uma indicação que é esse livro aí é tá mudando muita coisa no meu modo de pensar.
1: Que
0: bacana
2: excelente. finalizamos então,
0: Goto. Goto? Cara eu tô mal de internet, cara. <risos> Não, Não falando em mal perfeito, de internet, então, tem alguma agora, marca de a... internet aí? Se a marca de internet quiser colar aqui a sua marca nesse, nesse canal aqui, por favor, entre em contato comigo.
1: Então, Francisco, a gente te agradece muito aí, né? Hoje a gente acabou conversando e tudo, sempre desde o início aí, ficou, foi muito prestativo aí. Eu acho que a, a mentalidade é igual de a gente aqui sempre divulgar conteúdo, então a gente te agradece muito por isso. Né? No final deu essas coincidências de, de ser aqui do Rio Grande do Sul também, ter, ser natural aqui pertinho de Estrela. Muito bacana. é colorado, vamos. né? Colorado. Vamos marcar
2: quando voltar, vamos marcar tomar cerveja lá no Gigante. Lá a gente toma cerveja e vê um jogo.
1: Fechou. Aí, ó, gente, Vamos lá. Então, a gente deixa aqui o espaço também, caso queira fazer mais alguma divulgação aí. Tu já comentou, né? Como, como te achar, né? No, nas redes sociais aí. E a gente vai agora para um momento que a gente também faz uma, uma breve passada das notícias da semana. Então, se tu quiser também ficar uh, presente aí do Fique à vontade que a gente vai comentar algumas notícias aí. Então, é o um aí para tu te divulgar aí realmente e, e, e fazer, falar como as pessoas podem te achar hoje, que tu já comentou também, mas tá, tá aberto espaço aí.
2: Show, obrigado, Tiago. É, bom, pessoal, só para. Tem o um mente de holder, que tem conteúdo todos os dias, eu posto no Instagram e também aqui no YouTube. Procura também mente de holder. É, dois vídeos por semana, onde eu trago um pouquinho das análises, um pouquinho do lado de longo prazo e, enfim, para poder ajudar quem, 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 quem quer um olhar mais acurado na tomada de decisão, sempre digo que tomada de decisão nos ajuda a deixar nosso futuro mais fácil e ser o holder ajuda bastante. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pelo convite, foi uma honra, papo muito bacana, é, espero que a gente possa voltar a conversar é, logo mais e a gente vai se falando. Obrigado, viu? Show, valeu, obrigado, cara. Obrigado, valeu mais, tchau, tchau. Abraço. valeu
0: seguimos vamos rapidão aqui passar pelas notícias quer passar por vamos. Todos ou vamos passar da principal
1: pode pode as duas primeiras se vai rapidinho a gente já conversou bastante sobre isso é mais para trazer a, alguns aspectos só a manchete aí. é a gente...
0: qual é as duas primeiras endividamento yes,
1: isso pode seguir, pode seguir a sequência
0: estão chegando aí está chegando aí sim
1: Agora sim. É, então, aqui é justamente o que a gente está falando, é mais, a, a, saiu essa, essa notícia aí essa semana, né que o endividamento uh, das famílias brasileiras acabou batendo recorde desde quando isso é, foi começou a, a ser controlada a série histórica de 2005, e hoje a gente está próximo de 60%. Né? Então, a cada 100 reais aí que uma família hoje acaba arrecadando, 60% está é, relacionada às dívidas, né? Então a gente sabe que é um momento muito complicado, que a gente tem passado uma crise uh, de saúde financeira muito grande, mas que tá acaba tendo relacionado à educação financeira o quanto isso é importante, né? Então o quanto isso pode afetar. Claro que às vezes não depende só das pessoas, então teve outros fatores que que levaram a isso, mas é só para trazer realmente essa questão do da do quanto a educação financeira pode pode fazer a diferença na, na, na vida das pessoas também e quanto isso está afetando agora que além de, de a gente não não sabe ainda quando que a gente vai conseguir passar também por essa crise econômica então é mais para foi algo que saiu essa semana e a gente trouxe aqui para ver que realmente os números de endividamento eles são grandes
0: já está a segunda na tela ali. Palavra de especialista, momento favorável para investir no, momento, no mercado financeiro.
3: Cara, isso chega a dar medo, né? Quando o especialista é. começa a dizer... Não, a gente sempre diz, não existe um momento favorável. O melhor momento para investir foi ontem, né? O segundo melhor é hoje. Então, quanto antes você entrar no mercado financeiro, antes você vai colher os benefícios do longo prazo, né? Uh, mas enfim ele, ele cita o, o crescimento do PIB do Brasil, né? Que ele no ano aí de 2021 e no próximo ano pode vir a ser uh, um crescimento parecido com os países desenvolvidos, né? Muito em função também obviamente da, da, da pandemia, né? Então o ritmo de aceleração da economia do Brasil pode ser muito bom e muito forte agora esse ano e ano que vem. Então por isso também ele ele, ele cita essa questão de ser o melhor um momento favorável para se investir no mercado.
1: Aqui, aqui é mais um alerta, né? Daquele, do que a gente comenta sempre, né? Quando começa a, a ter grandes períodos de alta aí que todo mundo, não, agora é o momento de investir, tem que investir, <risos> e, e às vezes acaba pegando muita gente nesse, não, tem que investir e vai lá e investe sem conhecimento. Então ali é mais uma questão de alerta também, né? Não, não vá simplesmente atrás disso, tem, tem informações muito importantes ali, mas não fique baseado só nisso, não, agora é o momento de investir, eu vou entrar a qualquer jeito e e sem conhecimento nenhum, então é mais não. uma questão de alerta aí, para quem for começar a investir. Isso,
3: não vá com muita sede ao pote.
0: Exatamente e a última, Ryzen é Ryzen que se falou, Ryzen eu nunca sei. Heisen. Cara, eu, faço... eu vi
3: Ryzen né, Heisen, Heisen.
0: Acho é. isso Ryzen faz um dos maiores IPOs da história da B3 vale a pena participar?
3: e aí? Veja no vídeo lá nos, arroba seja um holder <risos>
0: Temos um vídeo bem completo, bem completo no canal, quem quiser uh, assistir lá, deixar o like a gente fez um apanhado, a gente não o Jonas e o Thiago fizeram um apanhado geral assim de, de ah, dos gente, pontos mais importantes né? Todo
1: mundo.
0: dos pontos mais importantes aí da, desse IPO aí, fique à vontade de ir lá assistir e comentar
3: é um vídeo bem bacana. A gente nunca tinha feito vídeo de IPO, né? Mas essa empresa chamou muito a nossa atenção por vários pontos que a gente até uh, acaba falando lá no vídeo. E eu acho que é muito interessante o pessoal colher informações não só nossas, né? Obviamente, não só o nosso vídeo. A gente teve um trabalho bem árduo para trazer todas as informações, é né? bastante pesquisa em um curto espaço de tempo. Para conseguir trazer essas informações, eu acho importante pessoal ver uh, várias opiniões, né? De, de, de vários, ou de outros canais também, não só no nosso, e com isso conseguir fazer um compilado para ver se realmente vale a pena ou não. Mas uh, vão lá no vídeo, a gente deu a nossa opinião, a gente lá, a gente comentou se vai ou não entrar nesse IPO e os motivos pelo qual a gente vai ou não entrar, e eu acho que tá bem legal, e vale a pena ir lá dar uma olhadinha no vídeo.
1: Sim, exatamente. Até. Ah, o Francisco comentou antes, né? Então não, não ter aquele, aquela questão, ah, ter medo de ah, vou ficar de fora, né? Porque é uma coisa que está sendo muito repercutida aí na, nessa semana. É para ser um dos maiores IPOs aí, pode arrecadar entre 6 a 10 bilhões, né? O maior foi do Santander, 13,2 bilhões. Então, às vezes pode bater aquela mentalidade, ah, não, eu tenho que participar, tenho que participar, não posso ficar de fora mas realmente isso está dentro da sua estratégia, vai representar o um percentual grande, não vai. Então, tomar cuidado em relação a isso. E a gente trouxe alguns, alguns quesitos bacanas aí da empresa também. Trabalha muito com a questão de ESG, que é de sustentabilidade ambiental, questão social também. Então, tem vários pontos ali que devem ser analisados e é um momento bacana que serviu até de conhecimento para nós de como estudar uma empresa que está... É, Entrando num processo de IPO, então conhecimento também.
3: Excelente, fechamos. Show. Uma hora fechamos. batemos
0: para. Travadinha. É, fa fazendo o merchan final aquele então. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, segue o mente de Roda no Instagram também, segue arroba Seja no Instagram duas vezes por semana tem vídeo, sexta-feira tem live, sábado de manhã tem caixinha de pergunta no, no Instagram, tem bastante coisa pra gente fazer, tem bastante coisa pra, gente, pra vocês se comunicar com a gente uh, a gente só agradece bom final de semana, gente
3: que Uu, máquina, respira, né? respira, Guto tudo, Fez, galera, tudo galera. Né? até de semana. a próxima